0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf dem Stapel. Heute reden wir über unsere E3-Hoffnungen, Wünsche und Spekulationen. Ich bin Fabi und an meiner Seite ist natürlich wie immer Salo. Hi.
1: Hi. Na, wie geht's dir heute? Mir geht's gut, danke. Ich hatte äh, jetzt eine recht schöne Woche mit sehr viel Familie und sehr viel mit Freunden. Alles natürlich im Rahmen der Bedingungen, äh, denn ich hatte Geburtstag und nachdem ich letztes Jahr meinen Geburtstag noch recht normal gefeiert habe, ähm, obwohl es damals schon ein bisschen ähm, kritisch war, ähm, konnte ich dieses Jahr wenigstens ein wenig meinen Geburtstag zelebrieren. Und äh, es waren Freunde da, die ich natürlich vorher getestet haben Und ähm, wir konnten ein bisschen durch die Gegend spazieren und haben viel Karten gespielt. Also es war mal ganz erstaunlich. Es waren alles Freunde, mit denen ich äh, normalerweise nur zocke. Und wir haben uns komplett auf Karten reduziert. Das hat super viel Spaß gemacht. Wir haben alle unsere Lieblings-Kartenspiele so gesehen, aus dem normalen Mau-Mau- -Mau oder romi kartendeck äh, rausgeholt, und die ähm, ganzen Spiele erklärt und so. Und dann haben wir bis in die Nacht Karten gezockt. Und normalerweise bin ich gar nicht so der Karten, Kartenspieler. Aber da hat es mir besonders viel Spaß gemacht. Und an meinem Geburtstag selbst haben wir dann ähm, die Playlink-Spiele gespielt. Äh, Wissen ist Macht, That's You. Ähm, falls du <lacht> das kennst, aber ich gehe mal statt ja. ein Ja aus. Ich habe mich immer gefragt, wer diese Spiele gekauft hat, aber jetzt habe ich die Antwort. Die sind super. Ich habe gerade gerade That's You, würde ich dir sowas von ans Herz legen. Das mhm. kann man zu zweit spielen, dann ist es noch mal ein ganz eigenes Game. Und in der Gruppe ein super cooles Partyspiel.
0: Ja, es ist das nicht so ähnlich wie... Ähm Nee, das ist. Wissen ist Macht, ist so ähnlich wie Buzz,
1: dieses PlayStation 2 Quiz mit den Controllern. Genau, Wissen ist Macht geht in die buzz richtung okay. und Let's Use was ganz eigenes. Also die Playlink-Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass jeder Spieler und jede Spielerin mit dem Handy sich mit der Playstation verbindet und quasi gar kein Controller benötigt wird. Man schießt erstmal ein Selfie von sich hm. und ähm, dann geht's eigentlich los. Das ganze Spiel wird von einem Erzähler geleitet, der dann sagt, äh, ja, ihr befindet euch heute am Strand. Ähm, dann wird eine Karte ausgewählt, beispielsweise dann meine und dann ist sie groß auf dem Fernseher und dann ähm, wählt eine Karte aus, was der Spieler am Strand am liebsten machen würde. Und dann sind da so voll viele Aktionen, die man mal auswählen könnte. Und dann, es sind halt so, es, es lebt halt voll von Situationskomik. Mhm. Um, oder arme diese Person nach und da muss man muss jeder ein Selfie machen und die Bilder werden nach und nach am Fernseher gezeigt und man muss Fotos von den anderen nehmen und bearbeiten und die werden dann alle nach und nach nach einer Minute auf dem Fernseher gezeigt und man weiß nicht was die anderen in der Zeit gemacht haben und so das ist schon super witzig und ich habe damals bei Müller gearbeitet das ist so ein Drogerieladen mhm. da habe ich zu Beginn meines Studiums gearbeitet es war schrecklich, also ich brauchte einfach <lacht> nur, es war wirklich Katastrophe, ich brauchte einen Job und dann, äh, die haben gerade gesucht und dann habe ich mich da beworben und ich habe den Job bekommen und ich habe halt so sehr gehofft, dass ich in die Multimedia-Abteilung komme, einfach weil ich Bock hatte, Videospiele einzuräumen, DVDs, Blu-rays, etc. Und dann kam ich halt in die Tiernahrungsabteilung, äh, also super langweilig und ich habe halt gar keine Ahnung von Tierfutter. Ich musste die ganze Zeit irgendwelche Beratungsgespräche führen. Und meine Schicht war immer von, am Mittwoch und am Samstag von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags. Also ganz Boah. schlimme Zeit. Und da war ich immer voller, also voll auf Energy Drink die ganze Zeit. Mhm. Und da war ich dann irgendwann im Lager und sehe so Hidden, äh, Hidden Agenda, äh, das Spiel von den Antel Dornmachern, glaube ich. Dann That's You und Wissen, es macht alle für den Fünfer. Da habe ich die halt mitgenommen. Und das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und war mal wieder eine Freude, die anzuhauen. Und ja, dann war ich halt noch im Anschluss ein bisschen am Touren und habe meine Familie nach und nach besucht und habe da noch ähm, Ringfit Adventure abgestaubt. Wer es auf wer uns auf Instagram folgt, hat es vielleicht schon gesehen. Das äh, habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber das werde ich die Tage auch mal machen. Und ja, ich komme gerade recht wenig zum Zocken, leider, ich würde gerne mehr spielen, gerade Bowser's Fury, ich habe jetzt äh, endlich Mario 3D World, ähm, aber gerade der YouTube-Channel Gaming von gestern, der raubt gerade gut Zeit, neben der Arbeit natürlich und es ist gerade alles ein bisschen viel, aber im Großen und Ganzen ist es positiver Stress, es macht alles Spaß und ja, beschweren will ich mich da definitiv nicht. Wie geht's dir denn so? Ja, mir geht es eigentlich auch ganz gut. Äh, auch so ein
0: bisschen im Stress, was eher so professioneller Natur geschuldet ist. Also ähm, der Endspurt in der Uni steht bei mir so ein bisschen an und deswegen muss ich gerade extrem viel äh, schreiben, aber eben auch viel Papierkram machen und viel so Organisatorisches erledigen. Und das ist schon manchmal ganz schön überwältigend. Aber trotzdem komme ich dann hin und wieder belohne ich mich dann abends noch so ein bisschen mit äh, was zum Spielen und ich habe jetzt gestern Final Fantasy VIII angefangen, was eins der wenigen Spiele der Reihe ist, die ich noch gar nicht kannte und das hat ja so ein bisschen den Ruf, sehr kompliziert zu sein, aber bis jetzt gefällt es mir eigentlich sehr gut. Also obwohl es eben sehr viele äh, sehr, sehr eigenwillige Systeme hat ähm, und natürlich schon sehr so diese diesen ps 1 charme noch hat, ist es schon sehr großer Sprung von Final Fantasy VII vorwärts meiner Meinung nach. Also das Ganze wirkt schon eher schon so in Richtung Hollywood-artig äh, inszeniert an, an vielen Stellen und ja also ich, ich habe echt Spaß damit und hin und wieder wenn ich dazu komme werde ich mich da so langsam so langsam durch äh, beißen durch das Spiel Uh, aber ansonsten ist bei mir eigentlich auch relativ wenig los. Aber deswegen sind wir ja hier und reden heute über die, das, was, ähm, was wirklich zählt, nämlich was jetzt ansteht. Und zwar die E3.
1: Genau, und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir super Bock drauf haben, und das kann man erwarten kann, endlich wieder Präsentationen und Weltpremieren sehen zu dürfen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also die E3 ist ja zumindest für mich so
0: eine Mischung aus Weihnachten und ähm, was für andere Leute so die Fußball-WM ist. Von mhm. dem her äh, habe ich da wirklich jedes Jahr aufs Neue wahnsinnig viel Spaß dran. Und ich freue mich auch dieses Jahr wieder, nachdem letztes Jahr ja relativ chaotisch war und es keine richtigen Shows gab gibt es dieses Jahr wieder eine richtige, schöne, äh, leicht zu verstehende Timeline für alle Präsentationen. Und alle Großen sind auch wieder mit dabei, jetzt wo die neuen Konsolen raus sind, gibt es auch wirklich wieder so ein, ein Hinfiebern auf diese Präsentationen. Nachdem ja letztes Jahr sowieso das Ende der Generation quasi war, war da einfach nicht so viel zu erwarten und dementsprechend waren die Präsentationen auch ziemlich lame. Aber jetzt ähm, sind wir an einem Punkt angekommen, wo, glaube ich, die Studios wieder äh, anständig laufen, trotz Pandemie und Co. Und äh, wo eben auch jetzt einiges auf uns zukommt im Rahmen von PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Und wir beide haben uns so ein bisschen überlegt, worauf wir uns denn so am meisten freuen oder worauf wir
1: hinfiebern. Wie steht's denn bei dir? Genau, also wie du schon sagtest, jetzt gerade ähm, sind ja die neuen Konsolen am Start und demnach können wir uns doch auch auf ganz neue Sachen gefasst machen, denke ich. Ähm, da ich aber weder Xbox ähm, X oder S besitze, noch die PS5, bin ich da gar nicht so krass auf... Ähm, auf diesem Consumer-Hype, weil, weil ich halt eh weiß, dass ich in Zukunft erstmal keine PlayStation 5 bekomme. Außer die kündigen vielleicht an, dass es jetzt äh, als Weltpremiere, dass es jetzt wieder PlayStation 5 äh, zu kaufen gibt. <lacht> Aber genau. bevor das der Fall ist, bin ich eher so, bin ich halt einfach nur Zuschauer. Und ich freue mich auf alles, was kommt und ich weiß halt auch, dass ich den Großteil spielen werde... Ich weiß halt aber auch, dass mich die Release-Daten so gut wie nicht interessieren, weil ich höchstwahrscheinlich eh nicht zu diesen Release-Daten bereit bin, das Spiel zu spielen, weil mir halt noch gewisse Hardware fehlt. Ähm, somit bin ich großer Vorfreude, was Nintendo zu präsentieren hat, weil ich da alles da habe, was nötig ist. Und auf alles, was halt auch für die ähm, Last-Gen noch... Ähm, funktioniert, also so Spiele, die halt auch noch auf der PS4 spielbar sind. Ähm, da werde ich, glaube ich, eher so den Fokus drauf haben und natürlich Indie-Games und gleich auch in meinen Most Wanted-Sachen würde sich auch rausspiegeln, dass ich ähm, dass ich da eher so den Fokus hab, drauf habe auf Nintendo und auf Indie, weil, weil ich, wie gesagt, gar nicht so das große Verlangen, jetzt noch neun PS5-Spielen habe, weil ich halt eh keine äh, ps 5 habe.
0: Wie sieht es bei dir aus? Ich habe ja auch noch keine von den neuen Konsolen, weder Xbox noch Playstation, aber, aber selbst dieses Zuschauersein ähm, und die neuen Spiele angekündigt sehen, äh, ist für mich halt super-Hype. Also... Total. Es gibt halt aktuell auch nichts für die PS5, was mich jetzt großartig reizt. Es gibt äh, hier Demon Souls und dann gibt es die Moorhune-Collection die gerade in meiner Twitter-Timeline rauf und runter geht, weil alle sich die kaufen und die Platin machen. Ist die ps 5 Exclusive? Ich glaube,
1: ja. Ach so, Scheiße. Das,
0: das ist so total absurd. So, Moorhoon Remastered. Zweitbestes PS5-Spiel. Ach was. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich freue mich halt tatsächlich drauf, was da jetzt kommt. Egal, ob das jetzt mehr zu irgendwie den, den typischen großen Franchises ist oder... Uh, irgendwas ganz überraschendes ich, ich möchte einfach sehen was diese Technik zu bieten hat weil momentan fühlt sich halt auch die Playstation 5 und die Xbox Series für mich noch so ähm, nebulös an, sage ich jetzt mal ne? die, die, es gibt noch nichts, was diese Hardware so richtig ähm, so zeigt was da drin steckt ich will jetzt nichts, was das, was das Ding schon ausreizt das wäre ja schrecklich wenn jetzt äh, nach einem Dreivierteljahr irgendwie schon das Zeug kommt, was die, was die Konsole zum Schnaufen bringt. Aber ich will halt was, was so, sich so richtig nach Next-Gen anfühlt. Und es war ja vor kurzem diese Horizon-Präsentation. Und das war schon echt ein... so ein Schritt in die richtige Richtung für mich. Das sah nämlich echt sehr fein aus alles.
1: Ja, das sah echt richtig gut aus. Ich habe ähm... Als auch neulich was gelesen zu der Unreal Engine 5, die ja ähm, so krasse Specs von den Gaming-PCs erfordert, dass ich auch echt gespannt bin, wie es mit Unreal Engine 5 auf den Konsolen aussehen wird. Ob es da eine optimierte Version gibt oder ob die Spiele dann weiter auf der Unreal Engine 4 stattfinden, bin ich auch mal gespannt. Weil die Unreal Engine 5, die, die Trailer, die man schon dazu gesehen hat, zu den Spielen, das sieht halt echt krass nach Next-Gen aus. Da, da mhm. siehst du noch mal den Unterschied auch zu dem The Last of Us Part 2, was ja auch echt schon sehr, sehr, sehr schön ist. Ja, um, das,
0: diese, diese um, Unreal-Engine-Demo, die sie da zum freien Runterladen gestellt haben, die irgendwie Was war da? Die, die Recommended Specs waren irgendwie 64 GB RAM oder so. Genau, ja. Aber sie haben ja extra drunter geschrieben, dass diese Demo wohl in dem Umfang auch auf der PS5-Hardware läuft. Das heißt, die müssen das Ding wohl schon irgendwie durchoptimiert haben. Es kann natürlich sein, dass nur diese eine Demo optimiert mm. ist bis jetzt, aber
1: das zeigt ja zumindest, dass da was geht. Genau, ja, muss ja fast, mhm. muss ja. Wäre auch sinnlos, wenn die äh, eine, eine Engine entwickeln, die mega geil ist, aber wo kein Autonormalverbraucher Verbraucher drauf Zugriff hat, quasi. Ja, richtig, das
0: Weil selbst so die die crazysten Leute mit den Gaming-PCs haben jetzt nicht unbedingt solche Specs. Mm. Vor allem aktuell nicht, wo es ja, äh, wo ich immer nur höre, dass es so schwer ist, überhaupt an irgendwelche Hardware ranzukommen, weil alles irgendwie ausverkauft ist oder von irgendwelchen äh, Bots für irgendwelche Krypto-Farmen direkt weggekauft wird. Keine Ahnung. Äh, alles sehr, sehr seltsam und dystopisch, meiner Meinung nach.
1: Ja, total. <lacht> das ist echt eine ganz komische Richtung, in die sich das Ganze gerade entwickelt.
0: Mhm. Aber wie steht's ähm, denn, wie steht's denn bei dir? Ähm,
1: klar, auch ohne
0: Hardware es ja trotzdem bestimmt Sachen, auf die du dich so ein bisschen, auf die du so
1: ein bisschen Bock hast, oder? Ja, definitiv. Ähm, wir haben ja in der letzten ähm, Episode schon über die Dragon Quest ähm, Präsentation gesprochen. Mhm. Und da habe ich ja auch schon gesagt, worauf ich mich freue, gerade auf das Dragon Quest 3 Remake. Ich hoffe jetzt einfach mal auf der E3, dass was zu Dragon Quest 12 gezeigt wird, dass erstes Footage gezeigt wird, für einen Trailer oder Screenshots, irgendwie sowas in die Richtung, weil mich dieser erwachsene, düstere Stil sehr angesprochen hat und auch, auch auf was für ähm, Hardware das Ganze laufen wird. Um, ob es vielleicht auch direkt auf der Switch rauskommt, nachdem uf, uf, uf. Ähm, die S-Version ja ähm, erst recht spät auf der Switch kam, würde ich mich äh, auf jeden Fall interessieren für. Mhm. Du ja, denke ich auch. Ja, auf jeden Fall. Aber ich ich
0: glaube, da werden wir Switch-Besitzer eher in die Röhre schauen, weil also nagel mich nicht drauf fest, aber ich bin mir relativ sicher, die haben schon gesagt, dass dieses Spiel mit der Unreal Engine 5 läuft und da, da wird, glaube ich, mit der Last-Gen
1: eher nix. Aber genau das fände ich zum Beispiel richtig geil. Da weiß ich zwar, ich kann es erst spielen, wenn ich mhm. eine PS5 habe, aber dann ist es mir auch wert, ja. ähm, wenn ich so lange warten muss, aber das Spiel dann auch einfach heftig geil aussieht. Und mhm. Dragon Quest ähm, 11 sah schon fantastisch aus. Gerade in diesen CGI-gerenderten Cutscenes sah es halt aus wie der Dragon Quest film den, dieser Dragon Quest 5 -Film, film Einfach mega, mega gut, makellos. Und wenn so das Spiel am Ende aussehen würde, dann will ich es auch gar nicht auf der PS4 spielen, dann will ich es auf der PS5. Und dann ist das Warten noch wert. Ja, das sehe ich genauso.
0: Und ähm, ja. passend dazu würde ich dann noch sagen, wenn wir schon über Square Enix reden, müssen wir eigentlich auch über Final Fantasy 16 reden. Das ja, ist nämlich auf jeden Fall eins meiner absoluten äh, Hype-Spiele. Ich habe ganz am Anfang, als die PS5 äh, enthüllt wurde, gesagt, also sobald wir ein Release-Date für Final Fantasy 16 haben, muss ich diese Konsole da auch kaufen. Weil das, das ist einfach so ein Spiel, das, darauf kann ich nicht warten. Das sieht einfach jetzt schon in dem, was wir bisher gesehen haben, so gut aus, ähm, dass ich... Dass, dass es für mich einfach ein Day-One-Kauf ist. Und genauso glaube ich halt auch, dass wir da wieder was zu sehen werden während der E3.
1: Denke ich auch so von aus. War. Ja. Gerade weil ähm, Square ja jetzt schon... Obwohl, wird's PS5 exclusive? Ich glaube ja schon, ne?
0: Ich glaube, ja. So die letzten paar Final-Fantasy-Dinger waren ja immer Playstation, zumindest zeit exklusiv
1: hm.
0: Also ich, ich glaube,
1: das werden wir vorerst nur auf der PS5 sehen. Ja, bin ich mal gespannt, ob die es dann jetzt schon in der Square äh, Präsi zeigen oder vielleicht in einem nachfolgenden State of Play. Woran ich gerade noch denken musste, ist, dass ähm, Square ja nicht nur
0: äh, JRPGs macht, sondern auch äh, zu denen ja auch so Geschichten gehören wie äh, Eidos und ähm, Crystal Dynamics und sowas. Und da muss ich tatsächlich dran denken, dass ich ganz, ganz gerne äh, was zu einem neuen Tomb Raider sehen würde. Mhm. Weil diese ähm, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider äh, Trilogie ist ja jetzt im Prinzip abgeschlossen. Und die Serie hat ja jetzt irgendwie, glaube ich, dieses Jahr auch ein Jubiläum. Von dem her würde ich mir eigentlich wünschen, dass da irgendwie was kommt. Und wenn es nur eine, keine Ahnung, auch so eine Remaster Trilogie von 1, 1, 2, 3 von den alten PS1 Spielen ist. Aber. In der heutigen Optik dann, das wäre ja. Ja, genau, genau. Also, das fände ich richtig stark, wenn da was kommt. Weil die, bisher, die letzten paar Spiele fand ich gut. Aber es ähm, schlägt natürlich schon eine sehr andere Richtung ein, als jetzt die ganz alten Spiele, die schon sehr ähm, plattformerig waren. Und ich, ich würde mir halt vielleicht auch was wünschen, was vielleicht wieder mehr in Richtung ähm, Puzzle und Rätselkram geht in, im Fokus. Weil für die Schießereien habe ich halt eigentlich Uncharted.
1: Ich habe den ersten äh, Teil der des... Ähm Tomb Raider Reboots auf der PS3 noch gespielt. Mhm. Das hat mir auch verdammt viel Spaß gemacht. Ich habe auch Shadow of the... To nee, Rise of the Tomb Raider war der zweite. Mhm. Den habe ich auch noch da für die Xbox, aber auch noch nie gespielt. Ich fand den ersten super cool und ich müsste eigentlich auch den zweiten spielen. Es gibt keinen Grund dafür, dass ich nicht mache, außer Zeit. Aber ich habe es halt auch schon seit drei Jahren hier rumliegen. <lacht> aber ich fand den ersten auch richtig, richtig gut. Mhm. Gerade im Vergleich zu, ähm, zu Uncharted, den sehe ich da definitiv. Macht viel Spaß und ich wäre auch immer offen dafür, was Neues von Lara Croft zu sehen. Ja, also ich fand das, das, den ersten Teil des Reboots
0: echt okay so. Ähm, und ab dem zweiten ging es dann für mich richtig aufwärts. Also der, den zweiten fand ich wirklich, wirklich gut. Weil der hat, hat für der mich viel anders noch, gemacht? Ja, der hat. Ähm, der erste Teil hat so extrem viel, ähm, fast schon Gears-of-War-mäßige Deckungs-Action, wo du wirklich von einem Raum in den nächsten geschleust wirst und immer eine Gegnerwelle nach der anderen irgendwie auf dich einprasselt. Und äh, Rise of the Tomb Raider spielt viel mehr mit offenen Arealen und lädt dadurch halt auch viel mehr ein äh, dazu, so diese Level ein bisschen smarter zu lösen als nur durch reinrennen und alles umrotzen. Also ich habe das Spiel zum Großteil tatsächlich ähm, komplett auf Stealth gespielt mit dem Bogen, wo du halt wirklich so die, die Gegner quasi austricksen kannst. Und dadurch wird halt so ein großer Raum mit, einig, mit einigen Gegnern drin, wird dann halt eher zu einem Puzzle als zu einem Actionspiel. Und das mochte ich
1: eigentlich ganz gern. Okay, bin ich mal gespannt. Ich habe den äh, direkten Vergleich gar nicht mehr zum ersten Teil. Ich wüsste auch storytechnisch gar nicht mehr wirklich, was da drin vorkam. Ich muss mich noch mal an das Reboot dransetzen und dann auch einfach mal äh, noch mal den zweiten, den dritten direkt hinterher spielen. Mhm. Und dann äh, kann ich da auch noch mal Vergleiche ziehen. Aber ja, so ganz unrealistisch ist es dann ja nicht, wenn, gerade wenn Lara Croft bzw. Tomb Raider jetzt auch ein äh, Jubiläum feiert. Aber das ist ja gefühlt halt jedes <lacht> Videospiel ja dieses Jahr Jubiläum. Entweder 30 oder 35, mit der Gefühl, die das spielt. Ich glaube, so lang
0: ich glaube, so weit sind wir bei Tomb Raider noch nicht. Ich glaube, da sind irgendwie 25 oder so.
1: 25, okay. Ich meine, äh, Marius äh, Anniversary ist war auch dieses Jahr? Das war auch dieses Jahr, oder? Oder letztes. Hm. Ja, doch war doch diese diese Direct mit den mit Sunshine <lacht> und so. Dürfte aber letztes Jahr, ich, ich weiß es gerade gar nicht. nicht. Ich glaube, das Zelda war dieses, dieses Jahr im früher. Jahr? Ja, ne? Ja. Zelda, Zelda ist, ist dieses, dieses Jahr. Jahr, Dragon Quest, Metroid glaube ich auch, oder Nexus. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es ja eigentlich gang und gäbe, dass zu einem Geburtstag und gerade zu so einem krassen Geburtstag ähm, irgendwas Spezielles rauskommt. Demnach ist der Wunsch gar nicht mal so unrealistisch, denke ich.
0: Ja, das hoffe ich. Vielleicht kündigen sie dann im gleichen Atemzug noch irgendwie die Fortsetzung zu dem Film an den ich tatsächlich im Kino geschaut habe und gar nicht so schlecht fand. Den habe ich auch nicht gesehen. Ja, der war überraschend nett. Also der hat so das Feeling des Spiels echt gut eingefangen und er hat er hat tatsächlich so ein richtig so ein richtig peinlich blödes Computerspielrätsel, wo Leute irgendwie verschieden farbige Glassteine kombinieren müssen. Also das war wirklich so, Das saß ich auch im Kino drin und dachte, das ist jetzt schon fast so Parodie, aber es, so alles in allem
1: war es echt ein anständiger Film. Ach, funny. Muss ich mir nochmal reinziehen. Ich bin generell großer Fan von Videospielverfilmung. <lacht> kam jetzt auch der Mortal Kombat Film raus. Ja, den muss ich mir nochmal reinziehen. Kennst ja. du den alten? Nee, tatsächlich nicht.
0: Der ist, glaube ich, auf äh, Netflix. Also falls du mal anderthalb Stunden Zeit hast, ich finde ihn unironisch geil.
1: Ich habe halt gar nicht so den krassen Bezug zu den Spielen. Von daher ähm, weiß ich noch nicht, wie viel ich dazu anfangen kann, hm. äh, damit anfangen kann. Aber muss ich mir mal angucken. Okay. Auf der, auf der E 3 werden auch hin und wieder diverse Indie Games angekündigt. Und ich hoffe ähm, und wünsche mir sehr, dass was Neues von Yacht Club Games kommt. Also die haben ja jetzt äh, neulich erst ähm, Cyber Shadow. Ähm, gepublished. Ähm, ich hätte aber gerne mehr von der Shovel Knight Front, gerade weil Shovel Knight jetzt auch schon seit längerer Zeit ähm, beendet ist und mit sämtlichen DLCs versorgt ist. Hoffe ich einfach mal, dass die jetzt irgendwie einen zweiten Teil ankündigen. Es sind auch diverse Spin-Offs wie Shovel Knight Dick, Shovel Knight Pocket, Dungeon und sämtlichen cameo auftritten Einiges angekündigt, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt ein konkreter zweiter Teil rauskommt. Weil ich darauf schon sehr, sehr lange warte. Ich kann ja. mir aber auch gut vorstellen, dass es nicht unbedingt auf einer E3 ankündigen würden, obwohl das Shubble Night halt ein sehr großer Titel wurde und das Spiel mega erfolgreich ist. Ist es, denke ich, noch zu nischig für die E3. Umso mehr würde es mich überraschen und ich würde mich sehr darüber freuen. Vielleicht dann ja bei der e äh, bei der Nintendo Direct. Die sind da ja auch immer ein bisschen äh, Indie-affin. Und Shovel Knight hat da ja auch auf der, auf der Switch und auf der Wii U sehr großen Support von Nintendo bekommen mit Amiibus etc. Und ja, Shovel Knight,
0: das wäre cool. <lacht> ja, das wäre natürlich schon stark. Ich frage mich auch wirklich, was die gerade machen, seitdem äh, das Projekt ja quasi endlich komplett ist. Vielleicht machen die auch endlich mal Urlaub und entspannen sich oder so, keine Ahnung. Sein sei Geld sei, können ich es auf jeden Fall machen. Sei ihnen auch gegönnt. Ich glaube, das war nicht leicht, äh, für so ein Produkt über irgendwie vier, viereinhalb Jahre irgendwie nachzuliefern und das halt auch noch zum zu einem großen Teil gratis, ne? also für die ganzen Leute, die das Grundspiel gekauft haben. Äh, war ja alles, was danach kam, dann äh, Gratis-Updates von mhm. dem her, ja. Vielleicht machen die auch einfach mal ein bisschen Pause.
1: Ja, sollen die aber nicht. Die sollen Teil 2 <lacht> Ja, gut.
0: Ja, ich ähm, freue mich auch auf jeden Fall auf das Indie-Zeug. Ähm, während wir hier aufnehmen, sind tatsächlich ja schon zwei kleine Indie-Präsentationen passiert, von denen ich leider äh, aus Stressgründen überhaupt nichts mitbekommen habe. Ich auch nicht. Und zwar war ja schon diese Indie-Live-Expo und der erste Teil von dem Guerrilla Collective weiß nichts davon, muss ich mir noch die Tage mal anschauen, aber ich vermute mal, wenn irgendwas richtig Großes da gedroppt wäre, hätten wir es mitbekommen. Ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn endlich mal was zu Hollow Knight Silksong Song irgendwie gesagt wird, weil das geistert jetzt schon eine ganze Weile im Raum rum und das Grundspiel war halt fantastisch. Von dem her ähm, bin ich immer da für mehr Hollow Knight. Ansonsten äh, Indie-Game mäßig. Ja. Hätte ich was. Hast du noch was? Ja.
1: Und zwar, ich will ich will eigentlich gar nicht so viel drüber sprechen, weil langsam wird es halt echt zu so einem Meme. Ähm, das Cuphead-DLC. <lacht> <lacht> ja gut. Okay. Das, das stimmt ist halt schon nicht. Ja, das ist für 2019 angekündigt worden. Ähm, ja, das wird langsamer Zeit. <lacht> Leute, macht jetzt. Ja, ich, Das wird ja, wenn dann, glaube ich, auf der microsoft präsi ähm, genau. kommen, denke ich. Ähm, ich habe jetzt das Artbook zum Geburtstag bekommen und äh, Delicious Last Curse heißt ja das DLC, was ja auch so fantastisch ist, weil die äh, Initialen sind auch DLC. Mhm. Und da sind schon Artworks aus dem DLC und äh, ein paar Infos zu den Bossen und sowas. Jetzt habe ich noch mehr Bock drauf. haben mir heute noch ein, ähm, ein paar Infos zur Cuphead-Show durchgelesen. Ich habe einfach äh, ich hab einfach Bock und ich hoffe, dass die dann irgendwann so weit gehen und sagen, jo, wir haben mittlerweile so viel, es wird Cuphead 2. Aber ja, es war Corona und dann ist es wahrscheinlich auch nicht leicht, so ein komplett handgezeichnetes Spiel mal eben in die Tat umzusetzen, auch wenn es nur einige Level sind, beziehungsweise eine ganze Insel. Das ist so eins meiner absoluten most wanted Games, immer noch, beziehungsweise DLCs. Und ich habe, glaube ich, noch nie so sehr auf den DLC hingefiebert, wie es jetzt da der Fall ist. Deswegen bin ich da ganz große Hoffnung und äh, würde mich sehr darüber freuen, nochmal Cuphead erleben zu dürfen.
0: <lacht> ja, ich freue mich auf den DLC, einfach weil es halt mehr was von äh, weil es halt einfach mehr von einem guten Spiel ist ne und das darüber freut man sich ja immer ich habe gerade noch mal live Recherche betrieben und äh, Hollow Knight Silksong wurde auch im Februar 2019 angekündigt mhm. und während ich gerade google sehe ich dass ein Artikel schon veröffentlicht wurde wo die Entwickler gesagt haben es kommt keine keine Ankündigung zur E3 2021
1: ach nein von
0: dem her äh, Rip Dream
1: aber naja. Jetzt google ich auch mal direkt. Cuphead DLC. <lacht> Schade. E3 2021. Nee, also noch keine News. Aber ja, sad. Ich muss uh, Shovel Knight, uh, uh, Hollow Knight auch nochmal spielen. Das habe ich damals von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Ähm, mhm. Für die Switch. Das ist ja so bockschwer... Und die Atmosphäre war damals so erdrückend für mich und so wenig einladend, dass ich es dann irgendwann beiseite gelegt habe. Ich will es aber echt nochmal spielen, weil ich finde, der Artstyle ist wunder, wunder, wunderschön. Ja, es ist schon echt knackig. Gerade zu Beginn hat es eine echt hohe Einstiegshürde.
0: Ähm, selbst für jetzt Leute, die viel so Metroidvania- Kram spielen, was ich ja tue, weil ich das Genre eigentlich echt gern mag. Aber selbst ich musste am Anfang mich echt äh, überwinden, da jetzt irgendwie entweder halt zu grinden, um mir gewisse Upgrades aus dem, aus dem Laden da zu kaufen oder halt die Zähne zu, zusammen zu beißen und es halt einfach durchzuziehen. Mhm. Aber es ist halt wirklich ein unfassbar schönes Spiel und ich habe auch bisher nur das Grundspiel gespielt und da kamen ja auch drei relativ, relativ große Erweiterungen für umsonst dazu noch raus. Das heißt, vielleicht in naher Zukunft genau. packe ich das auch noch mal an. Ich habe das damals oh, relativ nah am Release gespielt und ähm, für ein Magazin eine Review geschrieben. Und deswegen ähm, kamen dann die Erweiterungen erst später.
1: Ah ja, okay. Vielleicht geben die dir auch noch was. Ein bisschen äh, Überbrückungszeit, bis es dann endlich draußen ist. Apropos Überbrückungszeit, da hat uns Nintendo ja mit was? Nick, sorry, ich war gerade voll perplex. Ich habe gerade nicht kapiert, was du meinst. Ach so, ich habe mir selbst eine Überleitung geschaffen. Ah, ja, sehr gut. Okay. Genau. Apropos Überbrückungszeit, da hat uns Nintendo ja mit Skyward Sword HD ähm, die Überbrückungszeit zu Breath of the Wild 2 geboten. Oder werden hm. sie noch machen? Ich weiß gar gar nicht, wann es kommt. Ich glaube Ende Juni, ne? Uh, Skyward Sword, ja, es kommt, glaube ich, ja. Anfang Juli. Anfang Juli sogar, okay. Ja. Genau, das Spiel juckt nicht, sondern Breath of the Wild 2. <lacht> Böse. Ich will kein Wii-Spiel heutzutage mehr spielen. Ich, ich mochte Skyward Sword damals tatsächlich sehr
0: gern. Also, ich freue mich auch drauf, wenn es rauskommt. Ich, ich warte vielleicht ja. so ein kleines bisschen, bis, bis so der Preis so in den, in den 40er-Bereich fällt, aber ähm, Spielen will ich auf jeden Fall nochmal, weil es ist meiner Meinung nach echt ein schönes Spiel.
1: Aber klar, ja, es das sollte kein... jetzt auch gar nicht so hart klingen, wie <lacht> es äh, rüberkam. Skyward Sword kann ein super schönes Spiel sein. Ähm, ich war, ich saß da nur so, dann kam der Breath of the Wild Typ, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, mit einem BOTW-Shirt. Mhm. So, okay, let's go, let's go. Ihr wollt mehr Infos? Es tut mir leid, <lacht> nicht so fast. Hier habt den Wii-Spiel von 2011. Ja, das war schon stark. Als du da reinkam
0: <lacht> ja. und meinte so: ihr freut euch alle über neue Informationen zu Breath of the Wild 2. Wir haben keine Informationen.
1: Tschüss. <lacht> genau so war das. Und das war so, Oh, okay, was kriegen wir dafür? Hm, HD-Remaster. Nintendo sind auch die Einzigen, die heutzutage noch HD in, in irgendeinen Titel schreiben. Das war auf der PS3 cool, als Shadow of the Colossus HD rauskam. Ja naja. Na gut, ich meine, immerhin ist halt tatsächlich ja endlich HD und nicht
0: 480i, wie damals auf der Wii. Aber trotzdem, ja. also klar, es ist kein... Es ist halt auch irgendwie ein bisschen schmal, ne? Also ich hatte irgendwie auf eine richtige Collection gehofft, weil es ja doch irgendwie 35. Geburtstag der Reihe ist und Mario und hat er immerhin, mit, ja Mario hat er immerhin drei Spiele bekommen. Da hätte man ja auch irgendwie einen Dreierpack Zelda irgendwie zusammen schnüren können.
1: Von mir aus auch aus dem äh, aus diesen ganzen 2D- und isometrischen Zeldas oder sowas, alles einfach einmal in ein Bundle packen.
0: Mhm.
1: Hätte doch auch mehr oder, keine Ahnung, die äh, Twilight Princess und Windbreaker und Skyward Sword genau. oder die 3DS-Sachen. Also das, das Naheliegendste wäre wahrscheinlich für mich auch gewesen,
0: zu sagen, wir nehmen die beiden Wii U HD Remakes und packen Skyward Sword dazu und dann sind es drei. Und wenn man dann wollte, könnte man ja immer noch irgendwie eine zweite Collection machen, wo man dann halt irgendwie Zelda ähm, Classics Anniversary Collection draufschreibt und dann tut man da die ganzen 2D-Dinger rein. Wegen mir sogar einfach nur die Originalen von damals mit einer Rückspulfunktion für und, und Save-States für den frustrierenden Part. Ähm, aber selbst das wäre schon besser als
1: nichts Ja. Mal gucken. Vielleicht kommt da ja noch was. Ich gehe stark von Nein aus, ähm aber ich warte, je nachdem, wann die jetzt BOTW 2 ankündigen, warte ich auch noch mit, ähm, Scarboard Sword. Wenn die jetzt sagen, das kommt Ende 2022, dann werde ich mir Scarlet Sword wahrscheinlich dann doch zulegen, gerade zur Überbrückung. Ja. Aber wenn BOTW und was ich hoffe im Dezember rauskommt oder wenigstens Anfang 2022, dann ähm, kann ich getrost Kommt werden. da nicht Pokémon? Pokémon kommt immer. <lacht> Pokémon, Pokémon kommt immer. im November und im Januar oder Februar.
0: Ich glaube auch so um den Dreh rum. Von dem her wäre es schon ein krasser Move zu sagen, wir machen jetzt... Ein großes neues Pokémon-Open World-Spiel und dann halt Breath of the Wild 2 irgendwie back-to-back. -back.
1: Gerade weil das ja auch ähm, optisch zumindest in Konkurrenz steht bei vielen Fans. Da vergleichen die mhm. ja sehr, sehr gerne mit. Und ähm, BOTW2 wird höchstwahrscheinlich besser laufen, als das Pokémon-Spiel laufen wird. Was ja auch nicht schlimm ist. Aber ähm, deswegen wäre ein, ein versetzter Release vielleicht doch ein bisschen äh, schlauer damit die nicht direkt ihr eigenes Spiel in den Schatten stellen.
0: Ja, genau. Das
1: ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir
0: auf eins von beidem vielleicht doch noch ein bisschen länger warten müssen. Aber ja, ähm, ich habe trotzdem noch so ein bisschen die Hoffnung, dass in irgendeiner Form noch eine Zelda-Collection vielleicht für, fürs Weihnachtsgeschäft oder so angekündigt
1: wird. Ja, schön wär's. Ich spiele ja auch gerade Link Between Worlds und das macht super viel Spaß und ich habe auch Bock, mehr Zelda zu konsumieren. Aber aktuell gibt es da ähm, nicht so viel Neues an der Front. Ne? Mhm. Aber das, was es gibt, äh, ist schön und lohnt sich zu spielen. Und äh, ich finde gerade so ein bisschen meine Liebe zu Zelda. Und demnach ähm, Skyward Sword habe ich noch nie gespielt, deswegen werde ich auch happy damit mhm. sein, denke ich. Aber BOTW ja. hat halt so einen neuen Maßstab gesetzt, dass ich einfach so Bock auch habe auf die auf die Fortsetzung und äh, auf diese Welt und auf die Synchro und auf die Musik. Allein schon, dass es neue BOTW-Soundtracks geben wird, das ist es schon wert.
0: Ja, ich bin echt gespannt, was sie draus machen, weil das, sie haben ja damit sich wirklich so einen ganz neuen und, und freien Raum geschaffen, wo sie nicht an irgendwelche gekünstelten Timelines gebunden sind oder an irgendwelche Konventionen, weil halt einfach der Großteil der Charaktere tot sind und man halt so ein bisschen machen kann, worauf man Lust hat. Und ich hoffe halt wirklich, dass sie so die Linie beibehalten, die sie im ersten Teil gefahren sind, dass sie wirklich mich wieder äh, überraschen und motivieren und dann guckst du auf die Uhr und dann sind vier Stunden rum. Ja,
1: ja da habe ich auch echt mal wieder Lust, mich in so einem Spiel so zu verlieren, wie ich es da gemacht habe.
0: Hm. Ansonsten, wenn wir bei Nintendo sind, äh, würde ich mir vielleicht wünschen, dass sie was Neues zu ihrem Nintendo Switch Online-Programm ankündigen. Also entweder mehr Spiele für die Konsolen, die es schon gibt, also NES und Super Nintendo, oder halt tatsächlich N64-Spiele. Also dass quasi diese library auf die man Zugriff hat, wenn man dieses ähm, online mitgliedschaftsdings hat, dass die einfach
1: nochmal ordentlich ähm, aufgestockt wird. Ja, da hätte ich auch Bock drauf. Ich hätte auch einfach mal Bock, ähm, wirklich Titel nachzuholen, auf die ich wirklich Bock habe. Und ähm, gerade bei den SNES und NES-Sachen das sind Sachen, die halt so alt sind, dass ich die irgendwie immer mal in der Hand hatte. Und selbst die Sachen, die da rauskommen, die, jetzt, die bis, bis dato nur Japan-exclusive waren oder so. Es besteht einfach bei mir jetzt nicht mehr so das große Interesse, so altbacken Sachen nachzuholen. Gerade weil es die öfters mal ähm, in irgendwelchen neueren Versionen ähm, zu, zu spielen gibt. Aber gerade so N64, wo es ähm, jetzt abseits von der Virtual Console jetzt nicht mehr die Möglichkeit gab, die nochmal richtig zu spielen, wäre das schon mal cool. Und ich fände es auch cool, wenn die ähm, so Titel, die im Prinzip schon lange überholt sind, weil es neue Spiele gibt, wie Smash Bros. zum Beispiel, auch einfach nochmal draufpacken äh, drauf würden. Mhm. Genau, also
0: das würde mich halt total ansprechen, wenn man die älteren Sachen da einfach auch nochmal spielen könnte. Oder jetzt zum Beispiel, wo New Pokémon Snap so einen Hype hat, wäre es halt auch wahnsinnig smart, äh, das alte Pokémon Snap da drauf zu packen, weil
1: das würden die Leute jetzt halt auch wieder spielen. Mhm. Genau. Und da dann am besten auch, oder jetzt hier in Mario Kart ähm, 64, dann noch einen Online-Modus dazu zu packen. Und das einfach für alle spielbar machen. Und dass die Lobbys sich füllen und man ein Oldschool-Mario Kart spielt. Das, das hätte es ja mhm. schon alleine getan bei... Ähm, der SNES mario kart version Das wäre ja dann irgendwie was, wo die Spiele dann halt so ein bisschen einen neuen Glanz bekommen. Muss ja nicht unbedingt ein Remaster sein, aber viele Sachen sind ja auch online miteinander spielbar. Mhm. Das ist dann das dann irgendwie auf Spiele, die halt damals einen Multiplayer haben, dann einfach einen online korb haben. Ähm, oder die Pokémon Stadium gab es ja für den N64, ne? Ja, genau, die waren für den N64. Ja, dann die dann online oder sowas. Ich glaube einfach, dass viele Spiele von damals so einen gewissen neuen Glanz verdient hätten und dann einfach heute nochmal an auch ein jüngeres Publikum ähm, gerichtet werden können, weil viele Spiele von damals sind schön und viele Spiele von damals sollte man auch noch spielen. Ähm, aber Nintendo hat sich in der letzten Zeit, gerade was die schon vorhandenen, Virtual Console-Konsolen auf der Switch betrifft, ähm, echt nicht so viel Mühe gegeben. Das sind Sachen dabei, also die Videos, wo die ankündigen, dass ähm, neue Spiele vorhanden sind, sind immer so krass gedisliked, weil das meistens Spiele sind, die ja. niemanden interessieren. Dann könnte es auch gleich sein. Ja,
0: das stimmt was? halt einfach. Das stimmt halt wirklich. Das sind halt wirklich die letzten Dinger, die sie irgendwie ausgegraben haben, nach denen niemand fragt, über die sich niemand freut. Und dann sind halt auch wirklich die Kommentare immer massiv voll mit guten Spielen, die sich die Leute wünschen, an die man auch nicht mehr rankommt oft. Aber das... Da, da gibt man sich halt dann nicht die Mühe. Da waren sie tatsächlich... Ich glaube, die beste Virtual Console war tatsächlich noch damals auf der Wii, weil es da ein, einen immens großen Katalog hatte, auch für... Ähm, Konsolen, die gar nicht von Nintendo waren. Und das, anstatt, dass man das dann quasi mitgenommen hätte auf die späteren Konsolen, hat man ja bei der Wii U auch wieder von Null angefangen. Und dann kam das halt immer so tröpfelweise. So und wieder mal ein, zwei Spiele und dann, als dann die Wii U relativ schnell krepiert ist, war halt dann irgendwie doch nicht so richtig der Katalog vorhanden. Und jetzt auf der Switch ist ja eh alles... Nur in diesem Switch-Online-Ding drin. Also man kann es nicht einfach so kaufen, sondern man kriegt halt den Zugriff auf die Library über die Mitgliedschaft. Und, aber auch da sind teilweise fehlen einfach richtig gute Spiele, die zum Beispiel auf dem, auf den Minikonsolen drauf waren, die aber in dem Service nicht mit drin sind. Und da frage ich mich, warum. Ihr habt doch offensichtlich sowohl das Spiel parat, als auch ähm, die Quasi modernisierte, die angepasste Fassung, die auf der Minikonsole drauf ist. Warum fehlt denn das dann hier? Warum kann ich kein Earthbound auf meiner Switch spielen? Das sind so, das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Und da sollte Nintendo halt wirklich sich jetzt mal am Riemen reißen und da ordentlich nachbessern. Weil dieser, dieser Legacy-Content, dieser, dieser, wirklich dieser Schatz, auf dem Nintendo da sitzt, ähm, den nicht zu nutzen, ist halt ein
1: riesengroßer Fehler, meiner Meinung nach. Ich denke auch, weil ähm, Nintendo ist jetzt ja erst vor kurzem, ich glaube, das war jetzt vergangene Woche, gegen so eine ROM-Seite vorgegangen und hat die irgendwie auf 2,1 Millionen äh, US-Dollar verklagt. Und ähm, die Emulatoren und ROM-Szene äh, bei den alten Nintendo-Spielen sind halt extremst groß. Und ich denke, dass es ein Teil davon halt auch ähm, Nintendo zu verschulden ist, da sie halt viele Spiele einfach unbegründet ähm, den Spielern und Spielern vorenthalten, um sie in, zu einem späteren Zeitpunkt der Masse ver zur Verfügung zu stellen, um, sich, um da aber so ein in eigenen Spielen so ein Prestige, so ein Prestige zu geben. Ich weiß noch, was für eine Hype es damals mhm. gab, als Earthbound dann auf der Wii U in die Virtual Console kam. Genau, genau, sowas. Aber es ist halt Earthbound. Das Spiel ist uralt. Und es sollte eigentlich gar nichts äh, Besonderes sein, es heute nochmal spielen zu dürfen. Es sollte selbstverständlich sein, weil die Spiele sind einfach nicht in der digitalen Form, sind die auch gar nichts wert. Also so uralte Spiele. Vielleicht ein Fünfer oder ein Zehner. Aber jetzt nicht mehr so, dass man den großen Hype darum bauen muss. Und genauso wie sämtliche Gameboy-Spiele und ähm, auch N64-Gamecube-Sachen, die könnten ja theoretisch auf die, auf die Switch gep äh, gepackt werden. Aber ich hätte immer das Gefühl, die halten sich das Ganze warm und die, die wollen auch um banale Dinge so einen kleinen Hype aufbauen. Gerade, wie gesagt, Earthbone war ein gutes Beispiel. Und das finde ich einfach Genau, nur also
0: auf, auf jeden Fall, das ist, das ist unnötig. Das ist so dieses, dieses, ähm, dieses Disney-Tresor-Verhalten, genau. ne? Disney sagt ja auch immer, ähm, kauft noch schnell unseren Film, bevor wir ihn in den Tresor tun, und dann könnt ihr den nicht mehr kaufen. Und ähm, so ähnlich macht es ja jetzt Nintendo auch bei dieser Mario 3D Collection, wo sie sagen, ja, kauft die 3D-Collection, die ähm, fliegt aus dem Handel und jetzt inzwischen ist ja halt dieses Datum schon vorbei und das ist natürlich schon, das spielt natürlich schon mit den, mit dieser Exklusivität. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, so alte Spiele, die es nicht mehr gibt, an denen Nintendo aber auch nichts verdient, weil sie sie nicht mehr verkaufen, da spielt natürlich Emulation schon eine große Rolle, ähm, auch in der Archivierung von alten Spielen. Also ganz oft ist es ja auch so, dass sich ähm, die Firmen nicht selber drum kümmern wollen auf ihren alten Kram aufzupassen und im besten Fall im besten Fall ist es dann sowas wie Kingdom Hearts 1, wo dann Square Enix sagt, hoppla, wir haben den Code nicht mehr, den haben wir irgendwann weggeworfen. Im schlimmsten Fall oder im lächerlichsten Fall ist es dann sowas wie ähm, ich glaube, das war sogar bei Nintendo Switch Online, wo jemand den die Datei von Super Mario Bros. 1 angeschaut hat und eben bemerkt hat, dass die von einer ROM-Seite stammt. Genau, da war irgendwas, ja, habe ich auch mitbekommen. <lacht> und und das muss ja wirklich, da muss ja wirklich Nintendo ihr, ihren eigenen Kram nicht mehr parat gehabt haben und dann mussten sie es selber irgendwo runterladen, bevor sie es veröffentlichen konnten. Und zum Großteil bin ich, stehe ich da sehr kritisch gegenüber diesen, äh, diesen Abmahn und Verklagewellen, zu denen Nintendo da neigt. Jetzt in diesem Fall wo sie diesen diese eine Seite da äh, verknackt haben jetzt zu zu einem echt krass hohen Betrag ne da muss man bedenken ähm, die Klage war aufgrund der Tatsache hauptsächlich dass der Mensch der diese ähm, Seite quasi ähm, betrieben hat der hat da kostenpflichtige Mitgliedschaften verkauft für ähm, Download-Brand- äh, für Ja. Download <lacht> <lacht> Bandbreite, Band, Band, genau, für Download-Bandbreite. Ähm, das heißt, er hat sich halt wirklich, das war halt kein archivarischer Zweck, das war kein ähm, öffentliches, äh, keine öffentliche Bibliothek, die wirklich zur quasi zur Wertschätzung beigetragen hat, sondern wirklich eher, der hat sich halt dran bereichert und dass er da dann halt auf den Hinterkopf kriegt, ist halt eigentlich auch abzusehen. Mhm. Aber ich finde halt trotzdem, dass gerade ähm, im Bereich Videospiele äh, gibt es halt viele Gruppen und, und ähm, Fans, die sich da mehr Mühe geben als jetzt die das
1: ist die Firmen selber. Ich denke auch. Und ich bin mal gespannt, wann der, wann, wann das bei Nintendo ankommt und die wieder in Richtung ähm, Konsumer gehen. Und, äh, ja,
0: einfach konsumentenfreundlicher genau. werden ja. wieder, nachdem sie halt nachdem sie in letzter Zeit so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die Grenzen ein bisschen ausgelotet mhm. haben. Also die die haben so ein bisschen geschaut, was die anderen Firmen so machten und wollten mal sehen, wie weit sie sich trauen können, bevor ihr Ruf leidet, durch so Limited Releases und äh, li lieblose Collections und ähm, einfach generell so ein bisschen die Fans zu ignorieren, wie weit wie weit kann man denn da gehen, wie weit kann man gehen, wenn man äh, Microtransactions in, Mo in Mobile Games reintut, die so viel kosten wie ein Vollpreisspiel. Ähm, also da bin ich
1: auch so ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was die Zeit äh, uns zeigen mhm. wird. Ja, da bin ich wirklich gespannt. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, es
0: geht wieder ein bisschen mehr in, in die Richtung, die mir gefällt. Aber apropos, äh, was uns gefällt, wie steht's denn bei den zwei großen anderen? Was erwartest du dir denn von der Xbox-Präsentation und der State of Play, die bestimmt kommen wird, für die es aber jetzt aktuell noch keinen Termin gibt?
1: Ja, also bei der Xbox interessiert mich halt, interessieren mich nur zwei Franchise und das sind äh, Ori und... Ähm Cuphead. Und sonst habe ich gar nicht so die großen Titel, die mich auf der Xbox reizen. Ähm, jetzt wo Befester den gehört, vielleicht was zu Elder Scrolls 6. Wäre ja. cool, aber das, selbst das ist ein Spiel, wo ich ähm, auch noch fünf Jahre drauf warten könnte, weil da habe ich nicht so jetzt das Bedürfnis aktuell. Und bei auf der, bei der Playstation habe ich jetzt mit Horizon eigentlich das bekommen, was ich wollte. Dann äh, China. Das ist auch schon in mhm. ähm, absehbarer Zeit verfügbar. Es kommt in zwei Monaten raus. Und sonst. Eigentlich nichts. Also... of was habe ich? <lacht> Kingdom Hearts kommt nichts mehr. Ähm, ich lasse mich überraschen. Also es ist halt echt so... Bringt mir irgendwas. Ich habe auch keinen... Ich habe auch nicht auf ein neues Spider-Man gewartet, aber als Miles Morales dann angekündigt wurde, war ich so fuck yeah so. das hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, so gehe ich auch wieder an die an die anderen Präsentationen ran, dass ich mir natürlich wieder alles angucke, aber gar nicht so die Erwartungen habe, sondern einfach mal gucke, was da auf mich zukommt und wenn wenn was cooles dabei ist, dann freue ich mich und wenn nicht dann nicht. Aber ich bin aktuell einfach zufrieden mit den Spielen, die ich auch noch habe und die ich auch noch spielen muss und möchte. Und deswegen habe ich gerade gar nicht so das Bedürfnis nach unbedingt neuen Spielen. Aber alles, was kommt, nehme ich natürlich mit Kusshand. Und ich bin natürlich auch super interessiert daran, was die Branche zu bieten hat, woran die jetzt äh, gerade über die Zeit der Pandemie, an was sie gearbeitet haben, was für alte Franchises vielleicht nochmal neu kommen, vielleicht ein Sparrow 4. Ah, nee, Quatsch. Toys for Bob ist jetzt nur für Call of Duty zuständig, das kommt vielleicht nicht mehr. <lacht> yeah. Aber irgendwie sowas, oh yeah. wie äh, vielleicht von, von Naughty Dog jetzt ein Jack and Dexter HD Remake. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, es kann alles passieren und ich bin für alles offen. Hast du da konkrete Wünsche bei den beiden anderen? Ja, also bei
0: Sony, ähm, bzw. Playstation, ich habe ja schon gesagt, Final Fantasy ist für mich ein Highlight und da soll ja angeblich noch mehr in der Pipeline sein für die PS5 als nur äh, Final Fantasy 16. Also ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwas zu Remake Part 2 sehen. Final Fantasy 7 Remake mhm. Part 2. Und eben ansonsten noch... Es gibt ja gerade so viel, was irgendwie gerüchtemäßig rumfliegt und ich glaube, da sehen wir auf jeden Fall nochmal irgendein Final Fantasy-Spiel. Und... Dann, ja, wie du schon sagst, die großen Sony-Marken natürlich. Horizon sieht unfassbar schön aus. God of War wird bestimmt auch interessant. Ähm Und bei der Xbox, ja, da bin ich eigentlich richtig froh, dass da jetzt halt endlich mal was ähm, ansteht, was nicht Halo oder Gears oder Forza ist. Und zwar das ganze Bethesda-Zeug, weil die machen ja noch so viel mehr als nur äh, Elder Scrolls. Und ich... Mal schauen, ob wir da irgendwie was in Richtung Wolfenstein oder Doom nochmal sehen. Weil das sind das sind zum Beispiel zwei Spiele, die ich in den letzten paar Jahren äh, sehr, sehr genossen habe. Zwei Spiele-Franchises. Und deswegen ist das tatsächlich auch mal wieder so ein Grund, dann zu sagen, okay, die Xbox hat halt doch jetzt mal wieder was Attraktives für mich. Weil ganz oft war es halt so, also gerade zur 360-Generation und zur ja, zur Xbox One schon ein bisschen weniger, weil die relativ schnell im Preis runterging. Aber das war für mich immer so die die, drit die dritte Konsole. Ne? Hm. Das war für mich immer das Ding, was ich halt noch dazu gekauft habe, ähm, um die Exklusivtitel zu spielen. Aber sonst eigentlich nichts. Und jetzt gibt's halt tatsächlich ein doch einen relativ großen Schwung an Sachen, die mich da schon eher anmachen. Oder zum Beispiel, die haben ja auch Ninja Theory gekauft. Das heißt, sowohl dieses ähm, Hellblade 2, als auch ähm, alles, was die möglicherweise machen, weil Ninja Theory hat ja in der Vergangenheit sehr viele echt kreative Spiele gemacht. Da bin ich auch für alles offen. Aber ansonsten ähm, lasse ich mich auch so überraschen wie du. Also ich man freut sich ja eigentlich immer über die Sachen, die man gar nicht kommen sieht. Also... Total, ja. Klar sind, klar sind Fortsetzungen zu, zu bekannten Franchises immer schön, aber so komplett ähm, aus dem Nichts irgendwas richtig Kreatives oder Überraschendes
1: zu sehen, ist ja auch immer irgendwie so ein Highlight von jeder Messe. Total. Also da hatte ich in der, in der Vergangenheit schon Sachen. Und jetzt halt wie China zum Beispiel noch nie was von diesem Studio gehört, ähm, auf das Spiel bin ich extrem hyped und ich habe keinen Bock drauf, dass mich das Spiel enttäuscht. Mhm. Oder halt Cuphead, da kannte man auch vorher nichts. Ne? Das kam aus dem Nichts, Microsoft hat es auch supportet und ich glaube, mein, meine große Hoffnung liegt im Indie-Sektor und dass da was auf uns zukommt. Ich bin einfach mega hyped und wie du schon sagtest, ich finde den Vergleich sehr gut, was für andere die WM ist. Oder der Super Bowl oder sowas. Man, man setzt sich da einfach hin und guckt bis in die Nacht. Man ist mega müde, schreibt vielleicht mit, weil man die Hälfte <lacht> danach eh vergessen hat. Aber es ist jedes Mal sowas. Ey, geil. Und das meiste, was man halt erwartet, sind die bereits bekannten Marken. Aber gerade das Besondere, finde ich, sind die Überraschungen, die da auch endlich mal eine Plattform kriegen und nicht irgendwie auf Twitter irgendein Video gepostet bekommen. Und somit äh, bin ich einfach super gespannt und ich denke, das wird eine echt coole Zeit. Ja, das denke ich auch.
0: Ich denke, zum Abschluss gibt es noch eine Frage zu beantworten und zwar: Welchen Smash Fighter wünschst du dir? <lacht> Master Chief, offensichtlich. Oh, ja. <lacht> Für wen sonst? Ja. Nee, die, die wahre Frage ist natürlich: Glaubst du, wir sehen Elden Ring? Was ist
1: Elden Ring und interessiert dich Elden Ring überhaupt? Äh, ja, keine Ahnung und nein. Okay, gut. <lacht> also ich denke, wir sehen was zu Elden Ring. Was ist Elden Ring? Das ist ja von den From Software Leuten, Geplant genau. mit dem Autor von Game of Thrones. Genau. Und ich denke mal, wir sehen ein Rollenspiel mit Souls-Elementen, Jetzt nicht so Game of Thrones-like, aber vielleicht auch so Mittelalter, Medieval, Drachen-Fantasy-Stuff. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und dann wahrscheinlich das auch mit einem knackigen auch, ja. Schwierigkeitsgrad, sonst wäre es nicht von From-Software. Mhm. Also, aber das ist ein Titel, der interessiert <lacht> mich nicht. Ich hätte auch jetzt noch einer anderen finalen Frage gerechnet, ehrlich gesagt. Ich dachte, jetzt kommst du mit der Switch Pro um die Ecke. Ach so, ja. Darüber kann man
0: natürlich auch noch kurz reden. Aber ja, also ich, ich wollte es nur sagen, weil ich Elden Ring ist ja inzwischen eher ein Meme als ein Spiel, weil bei jedem bei jedem Furz wird ja immer gesagt, Elden Ring wird jetzt angekündigt, wird jetzt enthüllt und wir haben halt jetzt irgendwie immer noch nicht nicht richtig was dazu gesehen. Aber ich ich rechne auch damit, dass es kommt und ich bin so äh, positiv neugierig drauf, weil ähm, hab die Game of Thrones Bücher gelesen äh, und, und mochte die ganz gern und ähm, ich mag immer das Art Design von den From Software Spielen, von dem her wird das bestimmt schon ein ganz cooles Ding werden. Hast du mal eins ja. gespielt? Aber, ähm, ich habe damals ähm, Dark Souls 1 gespielt, aber nicht durch und ich war auch nicht besonders gut mhm. drin, aber ich möchte es irgendwann nochmal probieren, weil die PS4 Version ja jetzt mit 60 Frames läuft und das soll wohl wesentlich angenehmer sein, wenn das Spiel nicht ruckelt wie die absolute Seuche. Mhm. Ähm, von dem her. Wobei mir ganz viele Leute immer sagen, man soll mit Bloodborne anfangen. Vielleicht mache ich dann das.
1: Das habe ich auch schon ewig auf meiner Festplatte. Durch ein PS Plus Ding.
0: Ah, okay. Ja, also möchte ich, möcht ich vielleicht auch in naher Zukunft irgendwann mal probieren, wenn ich im äh, echten Leben weniger Stress habe, dann kann ich mir stressigere Spiele ja, geben. Ja,
1: das ist auch meine Moral. Aber ich habe auch Bock auf die Souls-Reihe.
0: <lacht> ja. Probieren wir dann in, in der Zukunft irgendwann mal aus und können ja dann zusammen drüber schimpfen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Wenn wir es irgendwann mal beenden sollten.
0: Aber zum äh, Thema Switch Pro, also das ist ja gerade wirklich so das, das heiße Thema. Mhm. ne? Also da wird einem ja tagtäglich ein Gerücht nach dem anderen um die Ohren gehauen und viele Leute erwarten ja, dass... Also es scheint ja relativ sicher zu sein, dass da irgendwas kommt. Und viele Leute rechnen ja tatsächlich mit einer Ankündigung vor dem eigentlichen Nintendo Direct und Treehouse Stream, weil quasi dann die äh, Spiele auch in der verbesserten Variante oder in der, in der Enhanced-Variante für die stärkere Hardware quasi vorgestellt werden können. Und das, deswegen müsste man das ja vorher enthüllen, weil Nintendo ganz traditionell immer am letzten Tag der E3 sein Zeug macht. Ähm, aber ich denke, oder ich hoffe, dass ähm, die jetzt kein Hardware-Ding raushauen, was jetzt Leute ausschließt, also dass wir hier kein kein System mit einem Haufen Exklusivtitel bekommen, Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich mir weil ich nicht glaube, dass Third speziell Third Parties jetzt Spiele für eine Konsole machen, die noch keine ähm, Käuferschaft hat, mhm. ja. Also dadurch, dass ja die Switch sich so gut verkauft hat, haben wir haben, haben ja die eine riesengroße Install-Base und die fehlt eben komplett für eine Switch Pro, falls die jetzt käme. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es da großartig Exclusives irgendwie geben wird. Zumindest nicht direkt. Und im Endeffekt glaube ich, dass es auf was rausläuft, was vielleicht so in Richtung PS4 Pro geht. Das heißt, manche Spiele laufen halt ein bisschen flüssiger, ein bisschen hübscher. Und ähm, vielleicht zum Ende der Lebensdauer sehen wir dann Spiele, für die es vielleicht schon besser wäre, wenn man sie auf der stärkeren Hardware spielt. Also bei mir auf der PS4 war es ja zum Beispiel mit Control so, dass das schon teilweise echt unterirdisch lief. Ähm, aber es hat nicht jetzt, weil es halt ein gutes Spiel war, trotzdem nicht davon abgehalten, das auf dem, auf dem Basismodell der PS4 zu spielen. Und ich hoffe halt mal, dass ähm, zumindest die First-Party-Spiele weiterhin auch auf der. Base-Switch ähm, anständig laufen. Und dass man sich da nicht irgendwie abgefuckt fühlt, wenn halt ähm, da was rauskommt und es läuft halt ansonsten irgendwie nur mit 15 Frames. Das fände ich, halt, ich halt katastrophal. Das fände ich halt auch konsumentenunfreundlich.
1: Ja, so geht es mir genauso. Also gerade bei dem New Nintendo 3DS haben die ja schon so den Fehler gemacht, dass dass die eigentliche Hardware sich gar nicht so krass unterschieden hat von der Basis-Hardware, aber dann dennoch mit ein, zwei Titeln eine Exklusivität äh, errichtet hat, die dann halt viele Spielerinnen und Spieler ausgeschlossen hat. Und ich hoffe, dass es das halt auch mhm. nicht passieren wird. Und ähm, ich schließe mich da eigentlich deiner Meinung an, dass, es, dass ich es ähm, auch gerne so hätte, wie es auf der PS4 der Fall ist, dass man es einfach, wenn man will, mit besserer Leistung oder besserer Frame-Rate dann auf der besseren Konsole spielt aber man trotzdem weiterhin auf seinem Basismodell bleiben kann, gerade wenn man auch betrachtet, ähm, berücksichtigt, dass es halt auch noch die Switch Lite gibt, die ja dann nochmal schwächer ist als die normale Switch im Dock dann schon. Wäre es ja natürlich mhm. doof, jetzt nochmal eine krassere Differenz herzustellen, um so dann, ähm, gerade auf der Lite dann die schwächste Version sehr krass rausstechen zu lassen. Deswegen, ich bin mal gespannt, ähm, ich wüsste nicht, also wenn die richtig heftig wird, kann ich mir schon vorstellen, mir eine zu holen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Standard Switch. Deswegen, also mein Bedürfnis besteht aktuell nicht, so was jetzt gerade von mir kommt, aber vielleicht zeigt mir Nintendo ja, dass ich ein Bedürfnis habe. Falls das es ein genau. richtig cooles Ding wird und dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich mir eine zulege. Ich hoffe nur, sie überarbeiten die Joy-Cons. Wenn sie überhaupt noch Joy-Cons
0: haben. Habe ich dir erzählt? Habe ich dir erzählt, dass mein rechter Joy-Con driftet? Schon wieder? Hast <lacht> du nicht ja. erst eingeschickt? Äh, nee, das, also das war letztes Jahr. Irgendwann habe ich ihn eingeschickt
1: im Frühjahr. Ah, der lange halten. Ich habe meine, meine Switch... Hab jetzt... Nee, das
0: hm? war da, stimmt gar nicht. Das war der linke damals. Das war der linke Joy-Con. Und jetzt ist der rechte. Hast du denn beide damals eingeschickt? Nee, ich habe nur den, der kaputt war, eingeschickt. Ah, okay. Und das war also... <lacht> Wenn es Joy-Cons Pro gibt, die mit der alten Konsole kompatibel sind, kaufe ich vielleicht nur <lacht> die. <lacht> Oder ich gehe halt irgendwie zu einem Händler, der so eine Trade-In-Aktion macht und gebe mein altes Ding her und hole was Neues. Ja, das wäre vielleicht auch eine mhm. ne Sache, die ich... Es gab es ja bei der PS4 Pro, gab es das ja auch. Mhm. Und das, da kannte ich auch ein paar Leute, die das gemacht haben und da zahlt man dann halt ein bisschen was drauf, aber es ist das ist dann schon angemessen und das ist dann schon kein schlechter Deal. Gerade wenn die neue Konsole die alte komplett ersetzt. Genau. Und ähm, ich habe da natürlich auch schon so ein bisschen Kriegsrat mit meiner Freundin gehalten. Und die meinte halt auch, ja, wenn es dann halt irgendwie First-Party-Dinger gibt oder wenn es generell Spiele gibt, die auf dem Pro-Modell besser laufen, dann könnte man ja auch, würde ja auch reichen, wenn es ein eine Person im Haushalt quasi ein Pro-Modell hat und darauf spielen dann halt beide Menschen die äh, Spiele, die man drauf spielen sollte und für den Rest reicht ja das Basismodell.
1: Mhm.
0: Damit wir quasi nicht beide unsere Switch entweder eintauschen müssen oder beziehungsweise halt zwei, zwei neue Konsolen kaufen, weil das ist halt Gehen wir mal davon aus, dass, es, dass das Ding wirklich stärker wird als die bisherige Konsole. dann müsste es ja auch mehr kosten.
1: Ja, und die Switch kostet jetzt noch 300.
0: Genau, und ich gehe mal eher davon aus, dass eine Pro-Version dann so in Richtung 400 schlägt.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Dass sie dann wirklich okay, mit ja. PS4 Slim und Xbox S geht und so. Obwohl, ne, die ja, genau. kostet ja auch nur 300.
0: Mhm. Ja, aber da bin ich tatsächlich einfach gespannt, wohin die Reise geht, ob was kommt, was kommt. Ja. Und ähm, wie viel Geld
1: mir am Ende wieder aus den Rippen geleiert wird. Genau, <lacht> wenn ihr es am Mittwoch hört, dann ähm, also am Mittwoch sind wir arm. Dann ist es in einer Woche. Das ist die die Nintendo-Presi startet am 15.06. um 18 Uhr. Ähm, ich denke mal, ihr werdet dann auf Twitter auch von uns zu bombardiert sein, was wir von diversen Ankündigungen halten und mhm. ähm, folgt uns da gerne, auf dem Stapel heißen wir da, wie auch äh, überall sonst und genau, wir wir sind hyped, wir sind hyped das könnte echt cool mhm. werden.
0: Auf jeden Fall. Also, auf unseren Social Media Kanälen werden wir auf jeden Fall euch äh, teilhaben lassen an unsere Begeisterung oder Unbegeisterung, je nachdem, was kommt. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das stimmt leider.
0: Gut, äh, dann würde ich sagen, haben wir soweit alle unsere Wünsche abgedeckt. Äh, mal sehen, was von unserer E3-Bingo-Karte dann tatsächlich ausgefüllt wird. Und dann bedanken wir uns wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf dem Stapel.
1: Ciao Leute. Tschüss. Stop.